Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc, j'espère que vous allez bien tout le monde. On est à la séance 67 de la lettre de Paul aux Romains. On est toujours dans Jean 10. Et euh, j'ai été beaucoup béni, moi, cette semaine, dans la préparation de cette prédication, parce que, euh, vous savez, euh, ça fait... Euh, fait j'ai été pasteur en partir de 88, donc ça fait, ça fait combien de temps de ça? 34 ans? Oui, 34 ans. Et la lettre aux Romains, c'est la quatrième fois que je fais une étude suivie de la lettre aux Romains, donc c'est pas la première fois, puis, mais à chaque fois que je le fais, j'ai toujours l'impression que c'est, j'ai toujours l'impression d'avoir jamais vraiment fait avant, et puis, euh, vous savez, on, on, on grandit dans la foi, on, on approfondit notre foi, on découvre des nouveaux auteurs, et puis, euh, euh, je réalise à quel point cette lettre-là est d'une richesse absolument monumentale, et le sujet qu'on va voir aujourd'hui, euh, qu'on voit ça souvent ici à notre Église, c'est toute la question de la justice de Dieu. Et euh, si pour plusieurs le sujet euh, est une grande bénédiction, parce que le jour où on saisit ce que veut dire l'apôtre Paul quand il nous parle de la justice de Dieu, c'est ou bien une bien mauvaise nouvelle ou une super bonne nouvelle. Ça dépend où est-ce qu'on se trouve. C'est-à-dire que si on aime nos propres œuvres, on aime le produit de nos propres forces, puis qu'on pense que ça, ça doit être évalué à une très, très grande valeur dans l'œuvre de Dieu, bien, la justice de Dieu euh, rentre en collision avec nous, littéralement. Maintenant, si on est un pécheur ayant besoin de la grâce de Dieu, la justice de Dieu par laquelle on est sauvé, et c'est ça la doctrine de la grâce, c'est que l'homme est justifié par Dieu sans les œuvres de la loi, eh bien, c'est la meilleure des nouvelles. Donc, ce qui peut être une pierre d'achoppement pour certains, donc ceux qui aiment ce qu'ils font, c'est une pierre d'achoppement pour eux. Ça a été une pierre d'achoppement pour le peuple juif il y a 2000 ans. Parce qu'au fond, tout le problème du peuple juif qui, qui renonce au Messie... Écoutez, j'aime ça répéter cette idée-là parce qu'elle est très, très forte. Mais vous imaginez que vous, vous faites partie d'un peuple dont la principale raison de son existence, c'est de faire venir au monde un Messie. C'est ça la raison euh, de l'existence du peuple juif. Donc, depuis Abraham euh, jusqu'à Jésus, là, entre les deux, ils attendent un Messie et le Messie arrive à un moment donné. Donc, normalement, ça, ça devrait culminer là. Ça devrait être la vie, la joie, ça devrait être l'apothéose la, euh, de dire, hey, on, on vit pour qu'il vienne, lui. Et lorsqu'il se présente, on le crucifie. Donc, c'est quand même quelque chose d'énorme qui s'est passé. Maintenant, on peut penser que c'est les Juifs, c'est un problème juif. En fait, c'est un problème humain. On a le même problème. C'est-à-dire, notre justice propre compte pour nous davantage que la justice de Dieu, mais on ne sait pas et on ne s'en rend pas compte. La raison pour laquelle on est sauvé, nous dit Jésus, tournez pas là dans Jean 16, 3, il dit « La vie éternelle, ce n'est pas décrit par Jésus comme une vie sans fin, parce que c'est difficile d'expliquer c'est quoi une vie sans fin dans un univers où le temps, l'espace, n'existe pas de la même façon qu'ils existent dans la création de Dieu. Donc, on s'en va sur une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Il y a probablement du temps et de l'espace, exactement comme il y en a ici, mais c'est une, une doctrine potelaire, parce qu'on s'imagine aller vivre dans le royaume de Dieu. Il y a certains pour qui c'est un cube flottant dans un univers incertain, dépendant de la position eschatologique que vous avez. Moi, je crois que c'est une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Euh, » Mais ce n'est pas le sans-fin qui est si intéressant que ça. Bien que ça va être sans-fin, euh, c'est éternel, donc c'est sans-fin. Mais remarquez que l'idée de la vie éternelle ne nous est pas vendue par l'attrait de sa longueur. Parce que ce n'est pas si intéressant que ça, que ça ne finisse jamais. Tu sais, tout d'un coup, c'est plate. Mais ça ne sera pas plate. <rire> Mais il faut quand même imaginer que... Euh, vous savez, quand on est jeune, on veut vivre longtemps, longtemps, puis plus on vieillit, 
on finit par se dire que ça peut arrêter. Hein? C'est ça, vous autres? Oui. Tu bon, je pense que. On avait. Pierre, il me parlait tout à l'heure d'une retraite. Tu sais, à un moment donné, on va arrêter. Il faut que ça finisse, cette affaire-là. Mais quand on est jeune, on, on est en pleine santé, on ne saisit pas ça. Mais tu commences à comprendre ça le jour où tu as de la misère à mettre tes bols le matin, seul. C est, c est, je, je parle de ma vie. Là, pas toi, pas Paul. Toi, tu plies facilement. Pas Paul, oui, c'est ça. Non, non, mais il y a des affaires que quand tu vieillis, tu te dis, ben, il est donc bien loin, mon, 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 pied, mon pied droit, mon, mon pied gauche, je, je l'atteins, mon droit, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai deux jambes de la même longueur. C'est de ça. Le droit, on dirait qu'il faut que je me place dans un escalier pour arriver. Changeons de sujet, c'est pas intéressant. Mais ce que je voulais dire, c'est que la vie éternelle, l'attrait de la vie éternelle, c'est pas tant sa longueur que la, la qualité de ce qu'on y trouve dans cette vie-là. Et Jésus dit, la vie éternelle, c'est de, de le connaître, lui, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, son Fils. Euh, donc, en étudiant cette semaine, il m'est arrivé une réflexion que je vous fais brièvement avant d'aller dans, dans Romains chapitre 10, c'est que si euh, la vie éternelle, c'est de le connaître, on, on est invité à ne pas attendre d'entrer dans la réalité du royaume de Dieu pour le connaître. On est appelé à commencer à le connaître ici. Sa parole nous est donnée pour cette raison-là. Et bien souvent, j'ai l'impression, en tout cas, c'est mon cas à moi, je ne sais pas pour vous, c'est que quand on se convertit, on entre plus dans des projets. On, on arrive d'une église, on a du fun, on chante, on fait plein d'affaires. C'est correct de faire tout ça. Là. Mais c'est juste que on n'est pas, on est pas euh, tellement instruit d'abord à savoir c'est qui ce Dieu-là qui t'a sauvé. Parce qu'on prend pour acquis que si tu, tu, on t'a donné une Bible, on dit « lis ça ». Commence par l'évangile de Jean, puis ça fait un job. Puis là, tu lis ça, puis en comprends... 10% au début. Puis là, tu commences avec une connaissance à très, très approximative de Dieu. Maintenant, c'est tout à fait normal quand on est jeune à la fois que ça soit approximatif, mais ça ne devrait pas rester approximatif. Assez rapidement, ça devrait se préciser. C'est qui Dieu? Donc, en, en, en janvier, là, je donne un cours en ce moment sur la prière, mais en janvier, euh, le jeudi soir, probablement que ça va être, on va, va s'intéresser à la doctrine de Dieu. On, on va s'intéresser à c'est qui Dieu. Ben, on va dire, on sait c'est qui Dieu. Ça fait 40 ans qu'on marche avec lui. Ben oui, on sait plein de choses sur Dieu, mais il y, y a une quantité de précision qui changerait complètement notre perspective de relation avec lui si on savait exactement plus précisément qui il est. Donc, Dieu, dans ses attributs, ses qualités, son caractère éternel. C'est qui ce Dieu-là? Parce que euh, si on n'est pas par les maîtres qui nous amènent à la foi, qui devraient normalement faire ce travail-là, je pense que dans les églises, ce n'est pas, pas tout à fait... Euh, c'est pas... Euh, comment dire ça? C'est pas pris au sérieux. Lis ta Bible, on te donne quelques des cours, comment être un bon disciple, puis euh, comment donner ta dîme, combien. Tu sais, il y a plein des affaires de même qu'on peut t'apprendre. Mais on devrait davantage, euh, entre les premiers mois puis les premières années de notre marche avec Dieu, on devrait entendre parler de la personne de Dieu, parce que c'est avec lui qu'on va marcher le restant de nos vies, puis c'est lui qu'on s'en va rencontrer après notre mort. Donc, c'est quelque chose à vraiment, mais vraiment pas négliger. Et ce qui m'a inspiré ça, c'est exactement cette question-là de la justice de Dieu. Donc, dans Romains 10, 3 et 4, c'est les deux versets d'aujourd'hui dans la suite de notre série sur Romains, euh, c'est un reproche que Paul fait aux, aux, aux Juifs ici. Il dit « Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice », ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. C'est terrible ce que Paul vient de dire ici. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc, c'est par le Seigneur Jésus-Christ, son sacrifice, qu'on est devenu ou déclaré juste devant Dieu, ceux qui croient. Maintenant, dit-il, puisque le peuple juif 
n'a pas connu cette justice de Dieu, mais il en a établi un autre. Pourtant, lorsqu'on s'intéresse au judaïsme, qu'on regarde le zèle, parce que le verset avant, il dit « Je reconnais qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. » Donc, ce n'est pas un problème, problème de zèle et d'implication qu'ils avaient. Ce n'était pas un problème de fidélité. Les Juifs de cette période-là sont envers Dieu, probablement beaucoup plus fidèles que nous, on peut l'être. Ils payaient la dîme sur le détail de chaque affaire qu'ils achetaient, là. Écoutez, quand c'était le sabbat, là, il allait plus loin que les règles du sabbat. Il s'était fait des distances, des parcours de sabbat. Ils sont encore là à Jérusalem. Il y a des, des petits fils dans la ville, là, puis on voit ça partout dans certaines villes euh, israéliennes, où un juif, le dimanche, ne peut marcher qu'une certaine distance à l'intérieur duquel, ou plus loin que ça, il violerait le sabbat. Donc, ils sont, mais vraiment en règle. On ne leur arrive pas à la cheville sur euh, le niveau de la justice euh, morale, la justice spirituelle, de la pratique. Tu sais, quand on dit faut mettre ces choses en pratique, bien, eux autres, ils mettaient ces choses-là, mais vraiment, mais vraiment en pratique. Et nous, on se dit, mais il me semble que ça ne se peut pas, que Dieu les sauve pas. Tu dis tout ça pour se faire dire qui n'ont pas connu la justice de Dieu, ils ont connu quoi d'abord? Il me semble qu'ils ont fait euh, tous les efforts qu'il faut. Et John Montgomery Boyce, qui est le théologien sur lequel je m'appuie beaucoup dans cette série, dit, nous parle de la justice de Dieu comme étant la doctrine de toutes les doctrines dans l'Écriture. Il dit, c'est la pierre d'achoppement. C'est là c'est là qu'on tombe ou c'est là qu'on vit. Donc, en affirmant cela, l'apôtre veut montrer que Dieu tient absolument à cette précision théologique selon laquelle Christ marque la fin de la loi. Mais le judaïsme a plutôt mis tout son zèle à se maintenir dans l'observation de la loi. Maintenant, parce qu'il y, y a aussi une fausse doctrine qui dit que vu qu'on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce, ça veut dire de vivre un peu n'importe comment. C'est absolument pas ce que Paul est en train de dire. C'est-à-dire que nous ne sommes plus sous la loi, sous le rapport de la justification. La loi ne sert pas à démontrer, à nous rendre justes devant Dieu, elle sert à nous rendre coupables et condamnables devant Dieu. Cependant, malgré cela, la loi est bonne, la loi est juste. Donc, le juif pratiquant faisait fidèlement toutes ses prières, il allait au temple, payait sa dîme, était généreux dans ses aumônes aux pauvres, il chantait des cantiques, il aimait sa femme, il aimait ses enfants, il était fidèle, il honorait Dieu au meilleur de sa connaissance. Le gif du temps de Jésus n'est ni un athée, ni un idolâtre. Il est un croyant fidèle qui attend précieusement la promesse de la venue du Messie. Pouvez-vous avoir plus croyant que ça c'est difficile de battre ça. Et pourtant, le Messie étant venu, ils ne l'ont pas reconnu. C'est vraiment un drame et ça montre à quel point l'aspect religieux de nos vies peut nous égarer tout autant que le péché et la perdition dans le péché aussi. Donc, nous, on a l'impression que le péché, c'est juste les choses moralement mauvaises, alors qu'un péché beaucoup plus grave, qui mène aussi à la perdition, c'est celui de se construire une justice alternative à celle de Dieu. Mais il y a une chose que le juif ignore, ou ignorait, c'était la justice. Il ignorait que toutes ces bonnes choses qu'il pratiquait ne pouvaient lui procurer la justice de Dieu. Il n'a pas compris que la loi de Dieu n'avait pas pour but de le rendre juste devant Dieu, mais d'affirmer sa condamnation. Même chose pour vous, même chose pour moi, parce que ce n'est pas essentiellement un problème juif, c'est un problème humain. On aime ce qu'on fait de bon, on est en adoration devant ce qu'on fait de bon, et on veut que les gens adorent ce qu'on fait de bon. Et si on décide de ne pas adorer ce qu'on fait de bon, on n'aime pas ça. On est des idolâtres. Le problème, c'est pas tant de l'être, c'est de ne pas s'en être rendu compte. 
Maintenant, les Juifs, ils ne sont pas des idolâtres au sens païen du terme, mais ils étaient dans l'idolâtrie de leur réussite spirituelle. Pour eux, là, le fait d'avoir le temple, le fait d'être fidèle à ces autres choses. Et pourtant, là, vous dites, mais c'est donc bien mêlant parce que c'était quand même ce que Dieu demandait, d'être fidèle à ces choses-là. Oui! Oui, il fallait être fidèle à ces choses-là, mais si ta fidélité à ces choses-là te rend comme imbu d'une justice où tu penses que c'est par ces choses que tu fais que tu es juste devant Dieu, tu viens de passer à côté. Parce que la seule chose qui peut te procurer la justice de Dieu, c'est le sacrifice de Jésus-Christ, c'est une grâce. Ça ne peut provenir d'aucune bonne œuvre, même les meilleures. Romains 3, 19, que je lis souvent dans cette série-là, Romains 3, 19 et 20, Paul l'avait écrit en toutes lettres, quelques chapitres avant, le chapitre 10, il dit, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi... Elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Vous l'entendez? Le but de la loi, c'est que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Bon, maintenant, verset 20, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Ces deux versets-là sont d'une clarté phénoménale. Mais on ne le croit pas. On croit quand même, on croit quand même que l'ensemble de nos réussites, nos faits, nos missions, vous avez gagné beaucoup d'âme à Christ peut-être aussi. Tu sais, les bonnes choses, on pense que tout ça, ce qu'on a fait là, c'est ça qui affirme notre réalité de justifier. Parce que c'est vrai qu'on reconnaît un arbre à ses fruits aussi. Mais à partir du moment où ça devient ton discours, ce que tu as réussi, tu es en train de dire que tu es déchu de la grâce. Parce que pour être déchu de la grâce, il faut penser qu'on mérite quand même quelque chose. La précision des choses. Je vous lis un texte que j'ai traduit de M. Boyce. Les dans lequel il affirme « La foi en Dieu n'est pas une chose qui devrait être approximative. Elle ne relève pas de la bonne intention du cœur de l'homme. » C'est faux. La foi repose sur des fondements extrêmement précis. Bon, quand on est jeune dans la foi, c'est vrai que c'est approximatif, mais ça ne devrait pas le rester. Donc, voici le texte de Montgomery Boyce. Il dit « il dit, dans le monde naturel, nous savons tous qu'on ne peut pas envoyer un satellite en orbite. On ne peut pas brancher l'électricité dans une maison. On ne peut pas diagnostiquer une maladie et l'opérer sur une table de chirurgie. Ou bien préparer un bilan financier, ni faire des centaines de choses semblables sans être extrêmement précis. Donc, qui a déjà eu des opérations importantes ici en chirurgie? Bon... Qui d'entre vous, euh, je ne sais pas, moi, le médecin enverrait son beau-frère un matin, tu sais, le matin de ton opération, il n'est pas ah, c'est le beau-frère qui se présente. C'est moi qui vais t'opérer, mon grand. OK. T'es qui? Ben, moi, je suis ton beau-frère. T'es-tu médecin? Non, mais je suis son beau-frère, par exemple. On jase souvent de médecine, moi, puis lui. Il m'a montré une couple de fois ses scalpels. Je sais pas. Ça devrait être pas pire. Hein? J'ai déjà taillé du poulet, fait que, tu sais, je veux dire... Je euh... <rire> sais pas si vous voyez l'idée. Dans, dans le monde naturel, on est assez intelligent pour savoir que tu peux pas te fier hein, au bon cœur. Il y a, a peut-être... Le beau-frère, il est peut-être plus fin que le vrai médecin. Lui. Il est peut-être plus gentil que lui, puis plus généreux. Mais tu veux pas un gars plus généreux, plus fin, plus gentil, plus rempli de bonnes émotions. Tu veux le chirurgien. C'est lui que tu veux. Même s'il n'est pas fin, c'est pas grave. Tu dis, ah, lui pareil. De toute façon, il va m'endormir, je ne le verrai pas. 
Même chose, c'est pour n'importe quoi. Tu sais, euh, je ne sais pas si vous avez suivi un peu la mise en orbite euh, du satellite James Webb de, de, dernièrement. Tu sais, il y avait des bons reportages là-dessus. Et hey, le nombre d'années qu'ils ont pris, tu sais, ils n'ont pas commencé à bâtir ça trois mois avant. Là. Écoute, c'est 15, 20 ans avant, là, les, les ingénieurs de partout sur la planète qui sont unis ensemble, puis ils font des tests sur ces machines-là. Ça a commencé en Europe. Puis le nombre de précisions que ça exigeait, ce satellite-là. Puis, il disait qu'il y avait 73, euh, juste le matin, là, il y avait 73 étapes de précision avec des centaines de détails dedans pour faire les, les checks avant de l'envoyer. Puis, si on échouait sur un seul de ces tests-là, on pouvait l'envoyer renvoyer pour absolument rien. Il n'aurait pas fonctionné. Puis dans le reportage qu'on voyait, là, chaque étape, là, tu voyais les gens de la NASA dans une immense salle. Là, par chaque étape qui était correcte, qui était check, ils, ils se mettaient à applaudir puis ils se serraient dans le bras. Il y en avait des dizaines et des dizaines de check-up de même avant de partir. Puis un coup qui était parti, là, trois jours après, il, il place en orbite. Puis là, il faut qu'il ouvre une toile solaire. Ça marche à l'énergie solaire. Et là, là, ils sont nerveux. Tout à Il y en a qui transpirent. Ils sont en train de voir si ça va ouvrir, cette affaire-là. Puis quand ça l'a ouvert, là, le soulagement puis la joie qu'ils ont. Avez-vous une idée de la précision que ça prend pour envoyer un satellite comme ça? Donc, nommer n'importe quel domaine d'expertise, c'est comme ça. Donc, de la même manière... Dit Boyce, on ne peut pas faire de progrès spirituel dans la connaissance de Dieu sans être, nous aussi, extrêmement précis dans la connaissance de qui est ce Dieu. Négliger cette connaissance, c'est négliger la qualité du message qu'on va donner ensuite à ceux qui nous écoutent. Donc, c'est pour ça qu'il dit le mot, un des mots les plus importants du Nouveau Testament, c'est le mot « justice ». Et c'est le mot « justice » dans la mesure où on, est, on a tendance à y mettre notre propre définition. Parce qu'on a tous une vague idée ou une bonne idée de la justice. Donc, qu'est-ce que les Juifs n'avaient pas compris? Parce que ça m'a ça souvent tordu l'esprit de me demander « mais comment ils auraient pu le comprendre? » Que Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Comment ça se fait que se sont bâtis une autre justice? Ben, C'est une question d'aveuglement. L'Ancien Testament annonçait un Messie souffrant. Ésaïe 53, versets 4 et 5. Je ne sais pas si je l'ai envoyé, le verset. C'est pas grave. Merci, Carole, que ce ne soit pas grave. Ésaïe 53, versets 4 et 5. C'est ça le problème. J'envoie ma liste de versets, puis euh, quand je repasse mon message le matin, je. Ouais. Je repasse d'asphalte à une autre couche par-dessus. Ésaïe euh, 53, 4 et 5, il dit Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est une prophétie d'Ésaïe sur le Messie. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est un des, des nombreux textes de l'Ancien Testament euh, qui, normalement, euh, aurait dû les amener à savoir que le Messie, le Messie, devait mourir pour, pour leur péché. Ça, c'est ce que ça voulait dire. C'est que si tu as la loi qui t'est donnée, mais qu'en plus, le Messie est souffrant, vient mourir pour tes péchés, ça, ça envoyait clair l'idée que l'accomplissement de la loi ne ferait pas ce travail-là. Mais eux, ils ne se sont pas souciés de cette justice-là. Ils se sont souciés de leurs ailes pour Dieu. Ils ont établi leur propre justice. Fait que quand Christ est arrivé, il est dérangeant. Donc, n'ayant pas compris ce fait précis, ils se sont perdus dans une illusion. Comme nous, on va se perdre dans beaucoup d'illusions. C'est l'illusion que notre fidélité, construite à partir des exigences de la loi de Dieu, nous sauverait. Parce que, comprenez, c'est là le, le, le point qui, qui fait peur. C'est qu'ils se sont bâtis une justice séparée de Dieu 
mais avec la loi de Dieu. C'est comme s'ils si se sont égarés avec des morceaux de choses de Dieu. Et non pas des choses étrangères à Dieu. Ils ont utilisé la loi de Dieu pour se construire une justice. Ils ont utilisé la circoncision, le sabbat, la prière, les offrandes, l'adoration, le temple, les sacrifices comme moyen de se créer une justice qui serait suffisante pour obtenir la justice de Dieu. Donc, sa savoir déclaré juste devant Dieu. Je sais que c'était bizarre. C'est bizarre de dire qu'ils ont utilisé ce que Dieu a donné, mais ils l'ont utilisé pour se faire une justice devant ce Dieu-là, avec ces affaires-là. C'est pour dire à quel point le, le piège il est extrêmement sensible. Là, c'est le même piège pour nous. Parce que je parle des Juifs, mais je ne voudrais pas penser que j'attaque les Juifs. C'est l'humanité qui est faite comme ça. On fait la même chose. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne le sait pas. Parce que c'est toujours la même chose. Si tu te bâtis une justice, bien, cette justice-là va te rendre aveugle du piège dans lequel tu es. Vous voyez? Euh, donc, les Juifs ne savaient pas qu'ils s'étaient bâtis une fausse justice, qui les égarait de la justice de Dieu. Donc, nous, on fait la même chose. Moi, je fais la même chose. Vous faites la même chose. Donc, pour certains chrétiens, certains milieux, ça va être l'excellence de la culture de notre Église qui fait notre justice. Nos œuvres sociales, nos œuvres de compassion. Donc, on va dire, nous autres, nous, on fait ça. Voyez-vous, ça, là, c'est notre justice. C'est ce qu'on présente à Dieu. Vois, Seigneur, nous, on fait ça pour nous. Nous, on le fait mieux, parce qu'on ne dit jamais qu'on le fait moins bien que les autres. Ça ne se peut pas dire en affaire. Mais là, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire ces choses-là. Il faut les faire. Le problème, ce n'est pas de les faire, c'est comment on les contamine par une gloire qu'on se donne de les faire. Et à chaque fois qu'on fait ça, on vient de cracher sur la justice de Dieu. C'est ça qu'on vient de faire. Mais on ne le sait pas. Nous autres, on s'est trouvé bon en faisant ça, parce que si c'est de Dieu ce que tu fais, tu peux dire, il n'y a pas de péché, je fais tellement ce que Dieu veut. Oui, mais le problème, c'est que toi, tu es pécheur, puis tu es capable de contaminer ça au complet, parce que tu te le réappropries pour, te ju pour juger les autres par rapport à tes bonnes œuvres à toi. Donc, pour certains, c'est l'excellence de la culture. Pour d'autres, ça va être une autre excellente théologie qui fait de nous une distinction. Notre justice, notre théologie est tellement supérieure à celle des autres. Gloire au Seigneur et à nous aussi un peu quand même. Parce qu'on est quand même un peu plus intelligent que les autres. Vous voyez, on est encore potentiellement piégé là. Certains d'autres diront, euh, c'est notre compréhension de la grâce de Dieu qui nous rend théologiquement et spirituellement supérieurs aux autres. Parce que nous, on l'a vraiment compris, la grâce. T'sais. On l'a tellement compris. Or, connaître la grâce de Dieu devrait nous délivrer de cette même prétention, car avoir une juste révélation de la grâce de Dieu, c'est une grâce en soi. Donc, c'est une grâce qui devrait nous libérer de toute recherche de la gloire éphémère de la posséder. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'essaye de dire. C'est un peu bizarre, là. Tu sais, si tu es vraiment convaincu d'avoir été saisi par la grâce de Dieu, bien, s'il y a une chose dont tu ne peux vraiment pas te glorifier, c'est bien de ça. C'est tellement de grâce, c'est immérité, ça m'a été donné. J'étais aveugle à ça, Dieu m'a ouvert les yeux, il m'a gracié, je suis découvert ça. Là, après ça, je dis, hey, mais moi, je la comprends mieux que vous autres. En passant, c'est une très bonne idée de super bien la comprendre. C'est une, une précision importante. Donc, le problème, ce n'est pas ce qu'on possède, ce pas ce que Dieu nous donne. Ça, c'est une richesse, une bénédiction. C'est comment on corrompt le don à notre avantage pour se créer une espèce de supériorité par rapport à d'autres. 
D'autres vont dire, nous, c'est nos projets, nos missions, notre vision, notre évangélisation, notre formation de disciples. D'autres vont dire, nous, nous on a le Saint-Esprit plus que les autres. Oui, oui, nous autres, on a vraiment plus le Saint-Esprit. Nous autres, on parle même en langue, on fait des miracles. Nous autres, on est plus vrai parce qu'on on fait plus, plus, plus d'affaires de même, tu sais. Euh, ça me donne envie de nous dire euh, officiellement ce matin qu'on est tous un peu fous, là. On est tous un peu tôlés là, dans le cerveau. C'est-à-dire qu'on est pêcheurs. C'est ça le problème. C'est euh, difficile d'être humble. Il y avait une chanson à Baltimore là, que Dr. Lewis chantait, vous ne l'avez pas connue, qui s'appelait Oh Lord, it's so hard to be humble. Je ne sais pas si on a du chant là. Je chantais ça de temps en temps dans ta vie, pasteur, c'était drôle. Mais c'est vrai que c'est la chose la plus difficile, c'est d'être humble. Donc le problème n'est pas dans ces pratiques, mais dans le fait que ces choses deviennent l'affirmation de notre justice devant Dieu, au lieu de rester centré sur l'idée que notre justice et cette grâce qui nous est accordée est un don en soi, pour lequel on ne peut se glorifier, mais d'aucune façon. Donc, qu'est-ce que la justice de Dieu? Je vais en parler plus la semaine prochaine, mais, euh, mais, mais disons au moins, comment on distingue justice de l'homme et justice de Dieu? Bien, pour différencier la justice de Dieu de la justice de l'homme, disons ça comme ceci, pour l'homme, l'homme apprend à être juste par éducation et par bonne intention. Donc, nous, pour avoir une conduite juste, il faut l'apprendre. L'homme ne possède pas en lui-même la justice parce qu'il est, par nature, pécheur. Ça, c'est la justice de l'homme. Il la construit. Il n'a pas le choix. C'est comme ça. La justice de Dieu, elle, est une justice qui ne connaît aucune forme d'apprentissage. C'est la grosse différence. Dieu n'a pas appris par instruction comment être juste. Lui, il est le juste. Donc, c'est de la même façon que nous, on apprend à aimer. Dieu n'apprend pas à aimer. Dieu est amour. Dieu est bonté. Dieu est miséricorde. Il, il, il ne possède pas les choses ou ses attributs par apprentissage, mais par état éternel de sa nature. Donc, la différence entre ce qu'on est dans les mêmes attributs et ce que lui est, c'est ce que Michel disait au début, c'est la différence entre notre lumière à nous et sa lumière à lui. Donc, sur le monde de la, de, le monde de la transfiguration, euh, c'est un peu ce qui s'est passé. Les apôtres sont montés avec Jésus et tout à coup, il y a comme un coin du ciel qui s'est déchiré ou qui s'est ouvert. J'imagine tout le temps comme un zipper qui s'est ouvert. Puis, ils ont été témoins d'une lumière resplendissante. Ils ont dû capoter. Jésus, lui, avait l'air à habiter ça comme si c'était... Ben, en fait, pas comme si, c'est comme si c'est chez eux. C'est lui, cette lumière-là. Mais eux autres disent « Oh! » C'est juste comme un coin, un coin du ciel qui s'ouvre tout à coup, puis la lumière est tellement resplendissante. Puis, tu sais, les gars deviennent nerveux. Qu'est-ce qu'on fait? On veut qu'on installe des tentes? On pourrait peut-être faire du camping ici. T'as un spot très, très intéressant. Mais, mais voyez-vous, c'est la lumière de Dieu et nos faibles lumières à nous. Toute justice de l'homme, aussi juste et authentique qu'elle puisse lui paraître, reste une fausse justice. Tout comme toute lumière que nous croyons apporter sur une station n'est encore qu'une très faible lumière. Et comment on sait? Ben c'est par comparaison. Euh, vous savez, quand on joue au Monopoly, euh, vous avez toujours joué au Monopoly? Ouais, Avez-vous déjà, avez déjà joué avec des enfants au Monopoly? Tu sais, les enfants, là, il y a de l'argent. Et, et pendant le moment du match, là, c'est de l'argent pour eux autres, cette affaire-là. Là. Tu sais, toi, tu dis, non, c'est parce que c'est pas, c'est juste de l'argent au Monopoly. Non, non, je peux acheter des hôtels. 
acheter des affaires avec ça. Et là, les enfants deviennent extrêmement excités parce que tout à coup, euh, il y a comme, ils rentrent dans le rôle de, de ils peuvent être riches. Puis, puis là, là, il y a de l'ambition. Ah, Michael, euh, il était un, un petit peu intense à ce jeu-là. Il euh, faut dire que sa mère est tout autant que lui. Moi, j'étais le robineux dans ce jeu-là avec les autres. J'étais... Moi, je suis jamais pas très bon dans les jeux. Mais voyez-vous, si un enfant prenait cet argent-là, tu sais, puis il disait, hey, c'est tellement riche, il va piquer l'argent dans le jeu, puis s'en va à la banque avec ça. On va voir le gérant de banque. Hey, moi, là, regarde, c'est tout cet argent-là, je veux déposer ça, je suis riche, riche, riche. Tu sais, le gérant va trouver ça amusant, là. Il va dire au, au kid, bah, regarde, ce que je vais faire, je vais te montrer c'est quoi de la vraie argent, là. Tu sais, et devant de la vraie argent, ben, ton argent Monopoly, ben, elle vaut rien. Bon, s'il est fin, il va lui donner un chip pareil, là, parce que faut que ça soit fin, un gérant de banque. Là. Mais vous voyez, c'est les, les choses qu'on possède, les choses qu'on fait nous apparaissent riches et bonnes jusqu'à temps que tu les exposes à, à la version pure de la chose. Montgomery Boyce, il raconte que quand il était au collège public, euh, quand il était jeune, il est mort en, en l'an 2000, ce gars-là, donc je ne sais pas, c'était euh, des années 30, qu'il devait être dans un gros collège, mais c'est un docteur en théologie presbytérien. Il raconte qu'il dit, j'étais, euh, il dit, j'avais un confrère dans ma chambre, on était deux dans la même chambre, puis il dit, euh, il dit mon coloc, il dit, c'était un violoniste de haut niveau, il était vraiment, là, c'était vraiment un musicien hors du commun. Puis, euh, il dit, euh, tu sais, il dit, moi, je le niaisais, il dit, quand il faisait des pratiques de violon, mais il dit, moi, je le niaisais, je faisais des sons de violon avec ma bouche, là, <rire> Puis, il dit, euh, aussitôt qu'il m'entendait, il sortait son vrai violon, puis il dit, le son de ma voix comparé à un violoniste virtuose, il dit, c'est ça, c'est entre le faux, l'imitation. Il dit, moi, je trouvais que je sonnais pas pire, tu sais. Il dit, il me semble que mon imitation était bonne, parce que c'est pour ça qu'il faisait ça. Il imit... Mais il dit, quand j'entendais ce gars-là jouer du violon, je disais, je suis vraiment en poche. Vraiment, mais c'est ça, la comparaison entre le faux et le vrai. Maintenant, tournez dans Acte 26, verset 13. Vous allez voir quelque chose que Paul raconte. Quand Paul euh, se retrouve sur la route de Damas et rencontre le Christ dans Acte 9, Là, elle n'est pas dans Acte 9, mais elle est dans Acte 26. Mais la, le premier épisode se passe dans Acte 9. Lorsqu'il rencontre le Christ, il le rencontre dans toute sa splendeur. Tu il va, il va parler d'une lumière tellement puissante qu'il en est tombé par terre. Savez-vous la beauté de l'affaire de Paul qui est tombé par terre? C'est qu'il est tellement tombé par terre qu'il ne s'est jamais vraiment relevé de là. Et c'est pour ça qu'il est devenu un grand apôtre. Le problème, c'est peut-être qu'on finit toujours par se relever puis faire quelque chose pour ça. Paul est resté petit. Je pense que même Paul, ça veut dire ça. Tu peux-tu? Petit, ouais. merci, merci, Paul, de, de, de nous le dire. Alors, euh, c'est quand même quelque chose, cette affaire-là. Donc, Paul est devenu aveugle lorsqu'il est exposé à cette lumière si grande. Maintenant, euh, imaginons l'idée, cette lumière-là représente qui est vraiment Dieu. Maintenant, Paul, ses œuvres persécutaient les chrétiens, mais lui était convaincu de le faire pour ce Dieu-là, pour sa, la justice de ce Dieu-là. Il ne pouvait pas imaginer que des gens qui reconnaissaient un Messie crucifié pour lui, là, il faut les éliminer, là. ils sont fous. Là. Donc, Paul était déjà aveugle. Il était complètement aveugle de qui était Dieu. Et pour lui donner des yeux pour voir, il a fallu que Dieu le rende aveugle de ce qu'il voyait. Vous voyez l'idée? Donc, quand Paul voit cette splendide lumière, il devient aveugle. Or, juste avant cette expérience, Paul était déjà aveugle. Mais il était aveugle de la justice de Dieu. Parce que cette justice qu'il s'était donnée à lui 
l'aveuglait de la vraie justice de Dieu. Donc, verset 13 de Acte 26, il dit, vers le milieu du jour, ici, là, c'est quand il est dans la prison à Césarée, puis il parle au roi Agrippa, là, il dit, vers le milieu du jour, au roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Tu sais, comme Michel disait tout à l'heure, qu'est-ce qui peut bien être assez fort pour surpasser ça? Il dit, nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il, il te serait dur de régimber contre les aiguillons et je répondis, mais qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Imaginez le choc de Paul qui, qui dit, ben non, ben non, je fais ça parce que je t'aime, tu connais mon cœur, je suis droit devant toi. Puis Paul, dans le judaïsme, était une coche au-dessus de tous les autres. Vous ne pouvez pas avoir plus fidèle disciple que l'apôtre Paul. Mais il s'est écrasé devant cette lumière-là. Et c'est exactement la même chose que de l'argent Monopoly. La lumière que Paul se donnait, lui, de ses bonnes œuvres pour Dieu, avec des affaires de Dieu, des intentions de Dieu, quand ça, là, ça a été mis sous la lumière puissante, directe de Dieu, il s'est écrasé par terre. Il a vu le faux. Et le faux, c'était lui. Donc, la justice de la lumière de Dieu exposée au regard de la justice de Paul le rendit aveugle ou en quelque sorte lui redonna la vue mais la vraie vue et c'est toujours intéressant de savoir que Dieu a fait amener presque on a dû l'amener par la main c'est Paul, le grand Paul il a fallu l'amener par la main et jusqu'à Antioche jusqu'à Damas pardon et là, euh, Dieu a averti un simple disciple, un inconnu du nom d'Ananias. Tu sais, c'est comme, gars, Paul, je ne te ferai pas rencontrer les anciens, puis tu Paul, on, on va garder ça euh, bas. Petit. Reste là, Paul. Reste là, Paul. C'est là que ça se passe. C'est pour ça que toute personne qui essaye... C'est toujours ça, là, le conflit, d'essayer de devenir grand, avoir du pouvoir, se faire entendre. Je mérite ci, je mérite ça. C'est tout le temps faux. L'humilité précède la gloire. Donc, si Ananias qui a prié pour Paul, c'est quand même quelque chose. Un simple... Est -ce que, je me demande si on entend parler de ce gars-là par après dans la Bible. Je, on n'entend pas parler, me semble, de lui. Il a fait juste une affaire, a prié pour Paul. C'est quand même quelque chose. C'est un honneur. Donc, on va aller vers la finalité, tourner dans Philippiens chapitre 3. Acte 26, acte 9, l'expérience de Paul sur le chemin de Damas explique probablement en partie la déclaration que Paul fait aux chrétiens de Philippe. Euh, Paul, après sa conversion, a été persécuté par des judaïsants qui, eux, mettaient leur gloire dans leurs œuvres, leur réussite, leur accomplissement. C'est ça un judaïsant, c'est ce qu'on est quand on ne voit pas clair. Là, si on met notre gloire dans nos accomplissements. Maintenant, euh, Paul va dire, euh, verset 4, chapitre 3, « Moi aussi, cependant, comme eux, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. C'est comme s'il disait, parce que je l'ai déjà fait, là, je sais ce que c'est. Si quelqu'un croit, autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Et là, regardez son CV à lui, par rapport à ceux qui le jugent. Il dit, moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. En d'autres mots, c'est comme si Paul disait, OK, il y a qui veut compétitionner avec moi sur la base des bonnes œuvres, là? Essayez-vous, les gars. Ça, c'est comme le joueur de vos défenseurs du Canadien, Harbert, euh, qui qui a dit dernièrement, sinon, il va se pogner contre moi dans la Ligue nationale, je suis prêt. C'est juste les ceux qui connaissent le hockey qui savent de quoi je parle. Hein? Drôle d'image. 
revenons à l'écriture, c'est plus intéressant. <rire> Mais vous voyez ce que Paul est en train de dire ici. C'est comme si Paul disait, OK, vous voulez jouer au fou? On va jouer au fou avec vous autres. Je vais jouer au fou, mais vous racontez, moi, mes bonnes œuvres. Puis ailleurs, il va également dire, il dit, moi, là, j'étais une coche au-dessus. Parmi les pharisiens, j'étais le pharisien. Je faisais trembler, ce monde-là, tellement que j'étais en ordre avec Dieu. Puis j'étais, tu sais, le gars, là, d'une éloquence, d'une connaissance supérieure à la moyenne. Tu sais, le genre de gars qui, quand il rentre dans une salle, on s'assit, là, puis on, on, on fait attention à ce qu'on dit, là, parce que, tu sais, il y a du monde de même, tu dis, j'aimerais ça pas dire des niaiseries devant lui ou elle, tu sais, il y en a d'autres, ça ne te dérange pas d'entendre tes niaiseries, mais il y en a que ça te dérange. Mais Paul, ça, ça a l'air d'un gars de ce niveau-là. Euh, mais regardez, qu'est-ce qu'il en fait de ces choses? Qu'est-ce qu'il en fait de ces choses qui étaient pour lui un avantage? Il dit, mais ces choses, verset 7, qui étaient pour moi un, des gains. Et le mot gain, dans le, dans le texte original grec, c'est le mot kerdos. Kerdos, ça veut dire aussi un avantage. Ces choses qui me donnaient un avantage. Un avantage, c'est toujours en, en, sur les autres. Hein? J'étais avantagé par rapport au reste de toute cette gang-là, mais ces avantages-là, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. À partir de quel moment il a regardé ces choses-là comme une perte à cause de Christ? Moi, je gagerais un petit peu que c'est quand la lumière de Christ lui est apparue. Tout ça, là, toutes ces réussites à lui qui faisaient sa gloire, là, ça a comme fondu à la puissante lumière de Jésus-Christ qui lui apparaît. C'est comme si Paul, de riche qu'il était, de, de riche qu'il croyait être, a vu toute sa misère et sa pauvreté, sa folie, sa bêtise, son péché. Maintenant, quand, quand quelqu'un voulait compétitionner avec lui sur la base des réussites, <coughs> Paul, probablement qu'il avait de la compassion pour ces gens-là, en disant, tu réalises pas à quel point tu es perdu, mon pauvre. Si tu veux présenter les choses à moi, quand je vais te présenter mon CV, moi aussi, là, on peut jouer à ça, mais dis c'est une perte. Si tu as vraiment vu Christ, c'est une perte. Il dit même, je, les, je regarde toutes choses, toutes, toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue. Scabulon. Scabulon, vous savez ce que c'est? Vous vérifierez. Le mot boue est poli. C'est de la merde. Afin de gagner Christ. Donc, ce que Paul a vu, cette lumière, est devenue la valeur la plus extraordinaire de sa vie. Mais devant cette valeur-là, mes œuvres de Monopoly, ça vaut absolument rien. Et, et, et je vais être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, donc gratuitement. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. Donc, je ne sais pas si vous entendez le, le, le raisonnement profond du texte en voulant dire, après avoir vu Christ aussi clairement, il n'y a plus grand-chose de ce que je fais. Puis, il n'est pas en train de dire que ce qu'il fait est inutile. Hein? Paul, euh, Paul a gagné des, des milliers d'âmes. Hein? Il a fondé des églises partout dans l'Empire. C'est un travailleur avec un zèle phénoménal. Mais Paul ne se glorifiait pas de ça. Il était probablement béni de tout ça. Il était heureux, béni dans cet appel de répondre à l'appel de Dieu, de fonder des églises, d'aller vers les païens. Donc, il ne rejette pas ça au sens où il les méprise comme inutiles. C'est fort utile. Il disait, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Mais en même temps, c'est comme toutes ces réussites-là, 
il ne fera pas un nouveau CV pour dire, tu sais, comme une carte de visite pour dire, ouais, c'est moi, Paul, voici, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc, j'ai envie de dire, bénissons Dieu pour les crises et les épreuves, parce que c'est ça que ça a été pour lui, une crise énorme. Tu sais, parce qu'une crise de même, ça te fait rencontrer un mur solidement, et dans le mur, tu es obligé de faire un reset de ta vie tout à coup. Donc, on peut rendre grâce à Dieu, essayer de comprendre pourquoi Dieu amène des épreuves dans nos vies. Parce que généralement, c'est pour mettre en mille miettes notre justice. Parce qu'on marche avec un Dieu souverain, puis il va nous ramasser de temps en temps pour nous ramener au début de l'affaire. Tu n'as pas compris, tu as mal appris. Il faut que tu apprennes à ne compter que sur moi. Quand une crise spirituelle nous force, nous amène à tout perdre, à être obligé de tout recommencer, que toutes nos œuvres et nos réussites du passé sont oubliées, effacées par la force du, de la violence du choc, ben dans ce temps-là, on a deux choix. Le premier, c'est qu'on peut pleurer sur notre sort et sans cesse vouloir réhabiliter nos faits pour les rappeler au plus de gens possible. Ou faire comme Isaac, quand il s'est fait voler ses puits, il est allé se creuser des puits ailleurs. Il est allé creuser des nouveaux puits pour ses troupeaux. Et euh, il a arrêté de penser aux puits qui s'étaient fait voler. Ce pas important. Donc, les chocs dans lesquels Dieu nous amène sont une bénédiction. Même si c'est douloureux, c'est une grande bénédiction. En conclusion, tournez dans Jean 3, verset 19. Autre verset que je ne t'ai pas envoyé, probablement. Jean 3, 19 à 21. La vie chrétienne, c'est préférer la lumière de Dieu. Non. Préférer la lumière de Dieu dans nos ténèbres, voilà quel est le chemin vers la maturité. Mais préférer notre lumière, voilà le chemin vers l'immaturité. Jean 3, 19 disait, « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit dans la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc, en conclusion de quoi le, le mot lumière euh, dans l'évangile de Jean et dans le Nouveau Testament revient très fréquemment. Et il est extrêmement important, ce mot-là, lumière. Amen. François, tu peux t'avancer, on va faire les deux autres chants. Alors, Seigneur, on veut te dire rendre grâce pour ta parole aujourd'hui. Merci de bénir encore une fois cette assemblée, comme toutes les autres aussi, ici dans la région. Seigneur, on n'a pas d'autres mots à te dire aujourd'hui, sinon, merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci parce que malgré notre arrogance, notre suffisance, notre prétention, nos prétentions à, à plein de choses, Seigneur, toi, tu persévères, Seigneur, à nous instruire, à nous briser, à nous rebâtir, à nous relever, Seigneur. Tu fais une œuvre de Père, une œuvre, une œuvre de Père qui reprend ses enfants, qui les instruit, qui les amène à maturité, à l'âge adulte. Et merci, Seigneur, d'être un Dieu si persévérant. Amen. 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 Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.